0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球，呃，又到了月底该更新的时候了。呃，我本来是安排今天聊意甲的兴衰的情况，因为很多朋友也都一直在催我说，我应该聊一聊意甲。我一直自己是觉得可能，单纯我自己对医达了解可能有限，一直想找嘉宾一起聊。那结果本来找好了嘉宾，但是因为时间的安排，呃，这个月底是没法来聊这个话题了，所以只能说在这儿再给大家种个草，安排到后面去再讲这个话题。那今天也不是没得讲啊、呃，反而我想了一下，可能今天聊这个话题可能是恰到好处的，因为正好比较合时宜。啊、uh, ，我在微博上也讲过，最近是有人约稿找我，是写德比郡被托管的这件事儿。那我当时是觉得特别感动，<笑>虽然我知道他们可能是因为鲁尼在德比郡，所以会关注到这个事儿，但我还是觉得能够关注到这件事还是挺不容易的。那这个话题呢，在英国其实已经是吵翻天了，因为本来说这几年德比郡就是英格兰足坛讨论的一个大红人吧。也不能叫大红人，因为都是在黑他，那叫他大黑人嘛，但我们肯定是不关注这些东西的，毕竟是一个英冠球队啊，也不是什么特别有底蕴的球队。那去年我写过维冈竞技被托管的这个故事，今年又来写德比郡被托管的故事。那我我知道写出来、发表出来这个浏览量不会怎么样啊，事实也确实是浏览量、反响啊什么就就不怎么样。但我觉得是没白写。呃，这些东西虽然可能不吸引流量，但是我觉得他揭示的问题，他后续的一些思考反思，嗯，反而这些都是我最最感兴趣，也是最最想安利给大家的深度内容。那今天就系统的聊一聊这两年英冠比较混乱的这种经营状况，包括德比郡，包括去年的维冈竞技托管的故事，这两个队的故事里面其实也是非常精彩。有狗血的成分，也有些悬疑的地方。虽然这些球队咱们平时可能不太关注啊，但我相信大家听完之后绝对不会后悔。那我还会讲一下英格兰足坛的这个托管制度是怎么样的，啊、呃，也会去对英冠啊，对英格兰整个足球金字塔进行一个思考。那话不多说，咱们就赶紧开始今天的主题内容
1: 。confirmed administration entered。Derby have a s Derby County's administrators say they've already received interest from six potential buyers for the club. We are currently assessing the viability of the club in terms of its ongoing trading operations,、uh,
0: its week-to-week、um, -week expenditure. 那我们就先从事实开始啊。就德比郡，上周是突然发布公告说准备寻求托管、呃，找托管人了。到这周的时候是已经确定好托管人，已经开始托管工作了。那这个新闻当时是震惊整个英格兰足坛，呃，因为根据呃英格兰足球联赛 （EFL） 就是管理着英冠、英甲、英乙的这个机构，根据他们的规定，只要你宣布脱冠，你就自动发分12分，没得商量。在英冠啊，除非你能拿到前十名，甚至可能是接近拿到前六附加赛名额的这个、这个积分。不然的话，你扣十二分，基本上都会降级的。因为英冠的这个积分榜，大家可以拉一下，往年中下游是排的特别密的。德比郡这个夏天其实是，不论是因为财力，还是因为 EFL 这个人为的转会禁令，买人只能都是免签，就差点几乎凑不齐一线队的人了、嗯。而且人家这个主教练鲁尼还是菜鸟，对吧？你罚这十二分，基本就是让人家半条甚至一条命了。呃，关于德比郡这个队，资深球迷可能是知道的，因为他零七零八赛季的时候还打过英超，当时是创了很多尴尬的记录，比如说十一分最低纪录，而且在三月份就确定降级。那我最早熟悉这支队是因为 FM， 那时候可能老玩家还记得，当年有个叫威尔修斯的球员是 FM 打药，他就是德比郡出来的。后来威尔修斯应该是去了沃特福德，经历了一些伤病，最后还是伤重用了，蛮可惜的。然后更多朋友了解这个球队，可能是因为一八一九赛季的时候，当时教练是兰帕德在那练习，他领导了一个青春风暴，包括有切尔西的芒特、托莫里那一年都表现的很好，还有老将阿什利科尔，他们也当年也是打进了英冠升级附加赛的决赛。在那场亿元大战里面，是一球惜败给了阿斯顿维拉，也成就了格拉利什，给这个大英帝星做了背景板。那兰帕德也是凭借那个赛季比较优异的表现啊，也获得了回到切尔西执教的机会。然后就是鲁尼在德比郡一开始球员，后来球员兼教练，现在是直接转型教练了。那德比郡还有其他看点，他是英格兰最古老的球队之一，是1884年成立的。到现在已经是一百三十七年的历史了，他是英格兰足球联赛创始的十二个球队之一，也是剩下的十支自始至终都在前四个级别的联赛的球队。我近年比较关注德比郡，是因为我是呃一档播客叫《Price of Football》，我是他的忠实粉丝。这个播客是利物浦大学足球财务专家基兰·马奎尔讲足球财经的一个播客。跟我是差不多的嘛，但我是人家小迷弟啊，段位比人家低多了。他就经常会提到德比郡，呃，因为这个队在财务上搞幺蛾子太多了，就以至于他们每期播客都会回忆一下自己到底有没有提德比郡。如果没提到德比郡的话，他们会谢天谢地啊，今天终于不用提德比郡了，蛮有意思的。首先，这个队的财务给人的第一感觉就是，就像是一个要搞事情的球队。呃，因为当时老板啊，梅尔莫里斯收购这个球队之后，他搞了一堆公司啊，那些名字也都很奇葩，叫什么 CFQ 五1幺二叉叉叉加一个数字这样子，就是些狗屁不通的名字啊，我不知道是不是什么随机软件生成的。那他这些公司是一个公司接一块业务，俱乐部的业务，一个公司接一块俱乐部的业务，你得把四五个公司合起来才能拼凑起来对比出的整体的财务情况。那正常人肯定是不会这么干，除非你是想搞点什么事情啊，制造一些人为的麻烦。第二个幺蛾子就是他把自己的猪场给卖了，而且不是卖给别人，是卖给自己的老板。那左手倒右手有什么意义呢？我告诉大家，这个意义非常重大。呃 ，EFL 它有一个自己的 FFP 啊财政公平法案，它规定球队三年累计的最大的税前亏损限额是。三千九百万英镑，如果不卖这个猪场的话，德比郡二零一六到二零一八三年的累计税前亏损是有四千八百万，铁定超标了。但是他们卖给自己老板卖了八千一百万，呃，实现的这个账面利润是有四千万，那他的三年的累计的呃税前亏损就从四千八百万收窄到了八百万，那就满足指标了。那傻子都能看出来这个东西不合理。可是人家 EFL 还真就是允许把球场卖给老板的，而且不光德比郡这么干过，阿斯顿维拉、谢周三，他们全都搞过这种事情啊！逼急眼了，这些俱乐部什么都干，给留这么大一个政策口子，我也是挺不能理解的。那第三个幺蛾子就是探销，呃，可能应该听我播客的人应该很多都知道探销这个规则，就是，呃，你为一个球员支付的转会费。他其实是作为这个球员的球员注册权的构建成本啊、呃，我是要根据这个球员合同年限进行摊销的。普通的球队一般都是使用直线摊销法，基本上就是比如说我呃花三百万镑签了一个人，签了一个三年的合同，那就是每年摊一百万，就其实很简单。但是这个德比郡他开创性的发明了一套新的规则，如果按中国会计准则的话。中国会计准则里面有个叫加速折旧法，那它这应该就叫减速折旧法了。它的原则吧，就是合同前期少摊销，甚至不摊销，到最后一年了，一下子摊到零。他还美美其名曰说这是根据市场价值啊，说自己还会参考得转。那这个造成了什么后果呢？就是阵容里面这些新买的人啊，只要他不是说合同只剩最后一年了，那他们基本上就是少算了很多折旧，这一块就占了很大的便宜。啊，根据杰兰马奎尔的计算，可能这三年德比郡是少记了三千万左右的探销。坦白说，其实我觉得他们这个做法不是完全没有道理的。大家其实也都知道，转会的时候最后一年合约，这其实是一个时间点，是个分水岭。在这个时间点之前，你可以随意抬价，但一旦到了这个时间点，他的身价是直线下滑，就打五折呀，打打骨折等等。因为很多人都等着一年之后就可以免签这个球员，可是你这个想法很好，跟你在合同的前几年你怎么摊销呢？你按照什么标准来摊呢？虽然直线法可能从经济意义上讲不是最合理的，但它却是最通用的一个方法啊！甭管你合不合理，大家都是这么干的。那这样大家的报表才能互相比较啊！你来一个标新立异，那实际上那不就是钻空子吗？你通过钻空子获得了不正当的利益。所以 EFL 看不下去了，你你是看到了空子又钻，那你也实在是太烦人了。而且他不光是看不下去这个谈笑，连他默许这个卖球场也看不下去了。呃，为什么呢？因为当时阿斯顿维拉卖自己的主场维拉公园卖了五千六百七十万，那谢周三卖谢尔斯堡卖了六千万，你这个德比郡啊卖这个 Pride Park， 就 Pride 这个名字蛮好听的。骄傲嘛，或者你翻译成普莱德音译，你这个普莱德工业球场定价八千一百万，凭啥呀？你比人家容量多呀，还是说有多多高科技、多豪华嘛？这个定价实在是有点太夸张了。所以 EFL 是二零年的一月份提起了两项诉讼，可是上诉委员会到八月份的时候把这两项诉讼驳回了。那具体来说是驳回了对这个出售球场的全部指控。另外是驳回了对谈笑政策的的大部分指控。那这个有一个背景啊，就之前有一个老字号球队，比德比郡小一岁，叫伯里，他也是经历了托管，最后破产了，这个球队就没了。那因为这件事 e f l 是备受社会舆论的指责，呃，指责他管理的太松了，所以他就想说加强监管，杀鸡儆猴啊。你这个德比郡公然的这个钻空子，实在是让人挺没面子的。这个不死不放弃，所以就接着继续上诉。这次呢，他没有投诉球场，因为球场当时这个上诉被驳回的一干二净，再上诉那是没意思，可能是自讨苦吃。那这次他单独的只上诉谈笑这一条。哎，今年七月份，委员会还真的就是支持 EFL 这次的诉求了，最后是对德比郡罚款十万英镑。呃，然后责令他们限期重述2016到2018三年的审计报告，来提供给 EFL 重新进行 FFP 的审核。虽然这个结果啊可能是比较公正的，但是这个时间是很尴尬的。今年的七月份，这个新赛季的英冠马上就要开始了。假如重述完的报告证明德比郡的确是在过去几年里违反了 FFP， 那是不是应该发分儿？而且应该发上赛季的分儿？上赛季，鲁尼后来当了教练之后，赛季末是六连败，直逼降级区。那好歹是最后一场逼平了，早就已经确认降级的谢周三，才以一分的优势惊险保级。那当时比他少一分的这个维康比就不敢了，他觉得那我还是应该这是我待在英冠的球队嘛。可是确实没有办法，因为当时上诉委员会给的这个提供重述报表的截止日期是在英冠开赛以后。那这个确实就就没有办法了，你不可能说开打了，然后拿到报告发现他违规了，然后再把德比郡发下去，让维康比上来，这不可能，对吧？所以最后的结果，维康比确实对他们来说是很不公平，确实吃了一个暗亏。我不知道大家知不知道维康比这个球队啊，反正我也是蛮早就知道的，因为呃，非法游戏里面一直有一个呃，被誉为说是世界上最强壮的球员，叫阿金芬瓦。这哥们儿，你看他图片，百度一下，真的是特别装。那这个这些扯皮里面还有一个副作用，就是这两年他们不是一直在摊销这个政策上纠结嘛？那结果德比郡这边呢，就一直不知道应该怎么做账。一八一九赛季年报就一直没出。那你想想，现在跨越了一九二零、二零二一两个赛季了，本来正常的截止日期是二零年六月三十号，你就必须要提供一八一九赛季的年报了。结果他现在是逾期一年多了，那正常的对，都1920财报都发布完了，都准备发布2021年了，而且依照英国的 Company Law 公司法，早就应该对他们进行罚款了。所以通过这件事，你也可以看到现在德比郡的管理是有多么的混乱。那当然，搞这么多幺蛾子，他肯定是有一个目的的。那归根结底，他其实是想隐藏目前比较糟糕的财务状况。那。这咱们就得聊一聊这个球队老板了。球队老板叫梅尔莫里斯，今年是六十五岁了，已经是一个花白头发的老头了。他以前是一个互联网大亨，他以前搞过一个公司叫 King， 开发了一款爆款游戏叫 Candy Crush， 可能很多人都玩过这个游戏。后来是卖给了暴雪，这把这个公司卖了四点五亿。那二零二零年星期日，《泰晤士报》英国富豪榜里面。啊，这个莫里斯是以 5.15 亿的净资产排名第二百六十八位，而且他是一个本地人，土生土长的德比郡人。他也是实现了咱们普通球迷的一个终生理想，就是赚钱买下自己的主队，然后升级打怪。莫里斯是2014年开始收购球队的小股，百分之二，一年之后又收购了大部分股份，成为了真正的老板。那球队也是在一五一六年开始就进行大肆的投入，呃，这个赛季是投了三千一百万镑，这是净投入啊。你可以想象一个次级联赛净投入三千一百万镑，其实是一个很大的数字，因为当时整个俱乐部的总营业收入也只有两千三百万。呃，那一年是排名英冠第一，第二名是米堡还是谁？啊？而比他少一千多万。但他花钱效果也挺好的。球队后来在一五一六赛季、一七一八赛季、一八一九赛季都打入了升超附加赛，但是呢，前两次都是在半决赛里面输了，输里只有一个球。那第三次刚才也讲了，在温布利打阿斯顿维拉也是只输了一个球，所以你就不得不感慨命运啊！如果当时运气好一点，半平的比分后面可能点球赢了，换成德比郡升级的话。那现在可能乱成一团乱麻的就是阿森纳维拉了，因为德比郡的这些问题，维拉一个也不少。维拉也是把球场卖给了自己老板，维拉也是之前亏了很多钱，但是结果就是这样，人家维拉升到英超了，立马就从这个巨亏变成了一个盈亏平衡甚至盈利的情况，德比郡就没这个运气，没这个福气了。然后你可以回顾一下莫里斯这几年，呃，到一七一八赛季的时候，德比郡的这个薪资总额是已经到了四千七百万。莫里斯刚刚入股球队的时候，一四一五赛季工资只有两千两百万，这就翻了整整一倍。那工资占营收的比重从百分之一百零一上升到了百分之一百五十五，尼玛，这是不是一个非常夸张的一个比例啊？你的工资比你的营收还高了。如果扣除出,出售球场的这个关联交易收益的话，二零一六到二零一八三年，俱乐部合计税前亏损四千八百万。亏损这么严重，肯定就是老板在掏腰包支持嘛。截止到二零一九年初的时候，莫里斯是通过各种形式给德比郡投了两亿英镑，真的是花了血本了。前面提过，他整个的身价也就五亿多，呃、但是嗯，没能让球队升级，财政一步步恶化。嗯、呃，再加上说疫情来了，我们就看到现在这个结果嘛。所以说莫里斯吧，你不能说他不是真爱，虽然他的投入的方式不科学，他赌博也失败了，但你想让他再投啊，不管再热爱，他再投是真的没钱了。呃，净资产不代表现金啊，你有五个亿净资产，你可能手里的现金都没多少钱。所以我觉得莫里斯这个这个投入的力度是真的已经是够了。只能说是方法确实不得当。莫里斯自己也很早就知道自己能力有限，就很早就盘算着找一个下家把球队卖出去。其实你想想，这个队其实也是一个很有吸引力的队啦。啊，我记得我记不清楚是听的《t i f o l Football》还是听的《Price of Football》。呃，有一个博客里面，当时让一个足球投资人推荐一家可以收购的俱乐部，当时他又推荐了德比郡。这个球队青训一直是有一定的传统的、啊，蛮好的。这个德比这个城市有二十万人，在英国也算是个中型城市了。德比郡呢是这个城市的唯一一支球队，没有什么竞争对手，而且这个队设施比较完善，呃，整个球队实力的底子也不错。所以二零年的时候，传过一个叫本扎耶德国际，简称 BZI， 是一个中东财团，当时传的已经是有鼻子有眼了。据说当时的价款是，先拿四千万来还债，然后拿一千万、一千五百万来还，嗯 ，MSD 的一个抵押贷款。这个 MSD 是美国的一个私募基金，嗯，它的控制方叫戴尔家族。我我不记得这个戴尔是叫迈克尔戴尔还是叫斯蒂芬戴尔了，反正是足球圈的一个著名的债主。呃，经常是以百分之十上下的一个高利率借钱给一些不好融资的中小俱乐部啊，英超很多，像南安普顿啊、伯恩利啊，应该都借过他们的钱。德比郡为了跟他借钱，是抵押了球场跟训练场，所以你不把这笔钱还上，你这个俱乐部是拿不来的。呃、最后再给莫里斯一千万，意思意思啊，虽然弥补不了他这么多年的投入，那也是给他最后一点补偿吧。所以整个加起来四千万加一千五百万再加一千万，总价是六千五百万左右。可是这个交易最后没成。后来到二一年初，又传了一个叫艾利克阿隆索的西班牙投资人，成立一个叫 No Limits Sports， 没有极限的公司啊，听着就有点呵呵哒了。那当时这个人是更接近收购球队了，当时他都发表收购感言了。而且也向 EFL 提供了六千五百万的保证金，马上就要进行这个所有者 owners and directors test 了。可是，呃，当时圈内人就觉得其实还是有很多障碍的，因为 EFL 经历过维冈竞技的这个转手，直接导致托管。那这个故事我们下面马上说，就非常怀疑这个埃里克加西亚会是一个白手套，他的资金来源实在是太不清不楚了，他没有自己的这种实体产业。有人说他的资金是印尼那边某一个资本家提供的，但是谁都不能确定到底是不是。结果呢，这个交易到最后还真的就没声音了。德比郡在申请托管的这个声明里面就写了，还因为找不到投资人，哎，因为疫情的影响，而且 EFL 还不提供融资。当然 EFL 不提供给他融资，是因为他没有满足相应的一些财务指标。有些人可能觉得，哎，人家最缺钱的时候，你 EFL 为什么不提供给人家？那我觉得其实也合理。我这笔钱是提供给那些好好经营的、合理经营的球队。你这种挥霍无度啊，老板，呃，一开始就各种随便投钱烧钱、啊，现在你现在来找我要钱，那我也不乐意给你。那、呃、所以也合理吧。所以德德比郡就说自己实在是走投无路了，只能把球队托管了。呃，我们站在投资人角度，现在不去买德比郡也很合理，尤其是站在今年，这个德比郡正跟 EFL 打着官司呢，结果怎么样谁都不知道。啊，万一说你给发到英甲去了，那你一个英冠俱乐部跟一个英甲俱乐部的价格，那肯定不在一个水平线上。而且球场已经卖给老板了，而且球场和训练场还被抵押给了 MSD。当然，你如果钱够多，把这些钱都还上了，那也可能不是问题啊。但总体而言的话，不如观望，看看这个事态发展怎么样。因为如果你扣十二分的话，虽然说保级希望不大，但是还是有那么一丝保级希望的。可是我们都知道，现在 EFL 在马上就要准备就他重述的新报表再去评估过去三年有没有超过 FFP 亏损上限。如果说实锤了，确实违反了，那可能还要再追加扣九分。那这总共二十一分的积分一扣上去。就像鲁尼在发布会上曾经说过：“说如果除了这十二分还有罚分的话，那我们可以提前准备下赛季的英甲了。”但是从另一个角度来说，如果说对这个赛季保级没有太大信心的话，如果我是托管人，我肯定也宁愿这九分就扣在这个赛季里，反正就要降级了，一了百了。你不要影响我下一个赛季赢甲。你下下赛季英甲扣上九分，我可能升级都不好争取了。但这是后话了。那总体上就是你不如先观望一下，看看到底明年这个球队留在英冠的可能性还有多大。结果好了，三观望两观望，把莫里斯给拖死了。那莫里斯吧，这个可怜之人必有可恨之处。你无论他是出于投机还是出于热爱，他其实都是真正的付出了，而且离成功就只差一步。但是呢，他走到今天这个。境地其实也不怨别人，啊，你瞎搞是你自己瞎搞的，梭哈是你自己梭哈的，你自己一步步的走进了死胡同，一步步走的让投资者望而却步，那你现在血本无归，其实也不冤枉。那么这个德比郡被托管之后，接下来会面临什么东西呢？在这我也正好借着德比郡。来说一说英国对俱乐部或者说对公司的这种托管制度是怎么样的？我相信这个这种内容在其他地方应该很难听到啊！我在这儿也自卖自夸一下。首先，咱们得明确一个概念，可能因为破产相关的这些词汇吧，这都是属于舶来词汇。对于这些舶来词汇翻译的时候，总会产生一些不精确的误区。当然，也可能是大家对这个中文词汇的理解就一直是有误解的。至少我的感觉是，大家好像一听到“破产”这个词儿就觉得完了，这这公司、这个企业、这个俱乐部就没了。但其实破产并不一定会导致清算终结，这其实是一整个程序。债务人只要说不能清偿到期的债务，他就可以进入法院的破产程序。那在中国法律下，你可以通过大概是为期两年的重整来起死回生，这样的话也可以终止破产程序。所以说你进入到破产程序并不一定意味着你就一定会倒闭。那对于德比郡、维冈这种，他们英文的词汇上叫 administration， 很多人喜欢翻译成破产托管啊，甚至有些无良自媒体就直接叫破产。我承认我写文章的时候，标题也经常会带着“破产”这两个字，呃，因为这样会看起来更严重一些，可能稍微吸引一点读者，或者因为我光说托管的话，可能很多读者也不知道这啥意思、啊那更不会点进来了。但我往往在文中都会很谨慎的使用“破产”这两个字，因为我觉得可能会误导，让大家觉得这事可能就完蛋了。所以我在文章里面一般都会很精确的说“托管”这两个字。只有像伯里啊，像以前的帕尔玛这种，这个英文叫 “liquidation” 破产清算，就俱乐部所有之前的东西都抵债了，抵不足的也没法继续追究了，因为这个。实体就解散就停止运营了。那这个可能才是大家普通人认知里面的破产。那么英国俱乐部或者说英国公司是怎么执行破产托管程序的呢？首先呢，俱乐部这边要先向法院表达想要被托管的意向，那就是德比郡九月十七号发了那个公告，说是自己有意向任命一个托管人。那法院。审核完情况啊，发现确实符合条件，那就会为俱乐部指定一个专业的托管人。当然，这个托管人不是真的是一个人啦、啊，是专门的托管机构啊，就做这个生意的公司。那托管人就是托管期间俱乐部的这个大管家，负责一切的事务。他的目标就是尽可能让俱乐部多还债，最好呢是能找到一个好下家愿意负担这些债务，那是最完美的。但这个活不好干，咱就想想吧。按照规定，足球俱乐部债务是有清偿顺序的，第一顺位叫 Football Credit， 就是足球债主，包括一些没支付的转会费、工资这些。那这些东西必须是全额偿付的。然后去年英国政府重新把对 HMRC， 就是税务及海关总署，你可以呃理解为英国的税务局，对 HMRC 的欠款也放到了优先顺位里面。啊，其实就是欠税嘛。呃，以前它不是第一顺位啊，以前就出现过一些税务机关跟足球俱乐部债主打架的情况。以后就不会这样了，因为大家都是一个顺位了。那中国其实也是类似啊，中国的破产法里面清偿的顺位依次是职工债权、社保、税收，到后面才是普通的债权。那么对于德比郡来说，第一顺位里面。根据一八一九最近期的这个年报来看，他对 H M R C 的欠款有两千六百万英镑，那都接近一八一九年的总收入了。他未付的转会费也将近一千万，这两个加起来就三千六百万了。那这还是一八一九赛季末，当时，呃，经过这两年的疫情之后，很有可能有更多的增长。然后根据老板莫里斯的说法，现在每个月这个俱乐部都要亏一百五十万。当然，这个里面其实大部分都是员工工资了。就算他现在开始托管，啊，没有新资金注入的话，到赛季末可能又要欠员工一千到两千万了。那所以光第一顺位，咱们大体预估一下，可能到最后就是四五千万这么一个规模。啊，对，托管人的这个托管费用也是第一顺位的，啊，人家帮你干活，你也得保证给人家钱吧。而且这个收费还是相当贵的。之前维刚托管了九个月，呃，付了得有一两百万的托管费用吧。这个作为这种专业咨询机构里面，这个价格还是不低的，而且这还没包含说托管过程中可能还发生了一些法律事务，也有相关的这些这样的一些法律的费用。这个跟托管之前的这些发生的法律费用还不一样，因为这些东西都是因为你托管才要做的，所以你必须得先给钱，人家才会给你做，对吧？所以这些都属于比较优先的债务。然后第二顺位叫 secured credit。有担保债权，那前面提了，德比郡现在欠了 MSD 有一两千万的抵押借款，是以球场和训练场为担保的。如果不还的话，那这球场、训练场就没了，那这个俱乐部当然也没法经营了。所以现在第一、加第二顺位已经有五六千万的规模了。第三顺位就是 unsecured c r e d i t 这些债主就比较可怜了。比如说一一些普通供应商的债，比如说给他们做保安的这种供应商，保安服务的钱，或者做球迷用品供应商等等，他们的偿债就没太有保障了。但是根据 EFL 规定，如果你不偿还这所有的非担保的这些债务里面的百分之二十五，那你这个俱乐部就算存活下来了，也还要继续罚分、啊、好像是十五分吧，还是多少？呃，也是一个反正罚了就近似于降级的处罚。所以说，假设德比郡在托管中能够苟活到下一个赛季，但是没法偿还这些未担保的债务，那有可能迎来两连跌，可能下赛季的英甲还得继续降级。那所以，总共这三个顺位的债务加起来最少最少，你你拿偿还最低的额度的话，可能也得六七千万的样子，相当的可怕。托管人的任务就是无中生有的还上这些钱，那这个活的难度可想而知了。当然，找到愿意接手球队的下家，肯定是最理想的方案，但这个事儿肯定不容易。虽然说德比郡新任命的这个托管人第一时间在社交媒体上的发言看起来很乐观，都是球迷愿意听的那种，但我们可以理智的想一想，如果下家好找的话，还至于像今天这样走到托管这一步吗？因为前面我讲过，对那个中东财团的要价，其实老板只要一千万给他自己的钱。而这个钱可能随着时间推移会要的越来越少，就算是除了债务之外的这个股权对价已经这么低了，还是没人愿意接受。我们站在投资者角度，前面也提了，那些顾虑、那些想解决的问题，到现在也还是一个都没解决，而且要付出的成本也一点也没少。如果说到赛季末真的降级了，你为英甲俱乐部掏这么大数目的一个成本，也确实是不划算。那么，在找到白马骑士之前，托管人还是得从脚下做起。比如，第一步，你就得先裁员，降低一点成本吧。那根据规定，如果被托管后两周内没有解雇员工，那就要全额履行剩下所有员工的合同。去年维冈托管的时候，第一步就是裁了七十五个员工。然后你还可以甩卖球员，但问题是在现有的这个阵容中，能卖上价的球员并不多。很多球员都是这一两个赛季免签的，就签了一两年的短约，还不说有些球员的合同里面规定，如果俱乐部进入托管，可能自动就恢复自由身这样的条款。那么有朋友可能会问，球迷信托呢？啊，咱们也以前聊过很多关于球迷信托关键时候接手球队的例子。那按照规定，托管之后，球迷信托是有二十八天的时间决定是否要接手俱乐部的。那显然，对于德比郡来说，或者对于这个英冠这个级别的球队来说，他的运营成本是远远超出球迷信徒能够承受的。那球迷组织的领袖也说了，他们目前没有计划，当然他也没法有计划来接手球队，但是一定会竭尽全力帮忙找下家。所以咱们再回头想想老莫的这些操作，不管他当初是不是好心，是不是为了自己，他这个烂摊子都非常难收拾。就好比当初苏宁解散的时候，很多人说、啊、苏宁给你们带来了球星，带来了冠军啊，你们就别骂他了。但问题是，这个没法让人接受的烂摊子，它也是苏宁留下来的，对吧？所以在英国目前是没有任何人说莫里斯好话的。可以说，现在一切都是莫里斯错误的经营方针导致的，而且这个后果是极其极其严重的。当然，讲了这些托管的具体事务。呃，也是想跟大家安例一下英国足球的保障制度，像咱们广州队就可能会被托管给体育局，但这个所谓的托管跟咱们在破产程序里面说的托管还不是一个概念，咱也不知道足协有没有这么一套流程体系，那这些都是值得向他们学习的东西。但话说回来，就中超之前这些年的运营成本。呃，没人接手也倒不是有没有这套托管体系能改变的现实吧
1: 。But、one thing that threatens to sweep the world of football right now is currently going on between Lancashire and Hong Kong. This lads is the biggest football scandal that you've never heard of. So the hunt
0: is on though for Wigan Athletic to find a buyer desperately for this club. 所以说，德比郡的这个情况更多是属于人祸，或者说句不好听的话，是死有余辜。那么去年被托管这个维冈就是非常的冤枉了。那我在这也正好一起说一下，我相信很多人也没听过关于维冈经济的故事啊、呃，它代表的是另一种问题。但是这两家俱乐部的问题，现在的这种危机，从根源上来看又都是同源的。我先讲一下维冈被托管这个过程吧，大家可能相比起来对维冈会更熟悉一点。他们毕竟是一二一三年足总杯冠军，离现在也不远。呃，当初是决赛打的曼城，我看了直播，应该是离比赛快结束的时候，一个角球绝杀了曼城，非常传奇的屌丝逆袭啊！因为那个赛季维冈其实在英超是降级的，当时的教练是洛布托·马丁内斯，后来维冈降级之后他就离开了，去了埃弗顿，又从埃弗顿去了比利时国家队。那个赛季，维冈是降级了，但其实，在之前八个赛季，就0 5到一三年之间，维冈是在连续在英超进行打拼的。但是这次降级后，维刚的情况就没没况愈下了，就降到了后来还降到了英甲。他老板也是像梅尔莫里斯这样一个本地上人，叫 Dave w h e l e n 但他在维刚待的时间就久多了，是长达二十三年。他那时候接手的时候，维刚还是在第四级别。所以可以说是他一手缔造了韦刚历史上比较辉煌的时期，就是在英超的这一段，而且还拿了冠军嘛。到一八年的时候，这个惠兰也撑不下去了。那年呢，正好韦刚拿了英甲冠军，重回到英冠，也属于估值相对有保障的一段时间，所以他就卖给了香港企业，叫国际娱乐有限公司 （International Entertainment Company）， 简称 IEC， 对价很便宜，只有一千五百九十万。大家也可以对比一下，接受德比郡所要付出的代价，真的低多了。这个 I E C 是香港上市公司，呃，业务主要是经营呃位于菲律宾的一家酒店还有赌场。去年我写的时候，这家公司的市值还有九点七亿港币，到现在只剩下四点三亿了。这个公司老板叫蔡超辉，可以百度一下，是一个挺有名的人物，因为他同时还拥有香港联合金融集团这么一家企业。而且还在很多公司都担任董事。那他业余时间喜欢玩德普，经常参加德普比赛。惠兰当年在出售俱乐部的时候就说：“我们不会重蹈布莱克本的覆辙，因为呃，自从2010年呃布莱克本本地的老板把球队出售给一个印度的集团之后，这家曾经的英超冠军就两次从英冠降级了。但是呢，事与愿违吧。”蔡昭辉一开始就公开承认自己其实对足球毫无兴趣，而且买了球队之后，他也从来没到现场看过比赛。俱乐部的一切事务全部都交给一个中间人，叫达伦·罗伊尔处理。那这个人呢，后来也成了俱乐部的执行主席。所以这听起来有点奇怪，对吧？一个并不热爱足球的老板，然后这个公司呢，也跟体育业务八竿子都打不着。那他为什么要买一个不赚钱的英冠俱乐部呢？此前十个赛季里面。维冈只有四个赛季实现过盈利，累计亏损了 2,750 万英镑，呃，平均每个赛季亏个两三百万嘛。那到1718赛季末的时候，球队的净资产只有负 1,900 万。当然，这亏损程度跟德比没法比了，但你确实能看出来这是一个不赚钱的生意。根据收购维冈之后的年报来看 ，IEC 在2018年4月到2019年6月。这十五个月期间，整体的净亏损有七千五百万港币，其中一千两百万是来自足球业务，就是来自维冈的。但是，一开始的时候呢 ，I E C 表现的还像个好人一样，给维冈注资了一千万英镑，是通过无锡股东贷款，然后也帮助球队翻新了主场的草皮，而且把青训学院从三级升级到了两级。但是呢，去年五月二十九号，在毫无预兆的情况下，维刚就被 IEC 用 1,750 万英镑的价格卖掉了。新的这个下家叫做 Next Leader Fund， 啊、呃，简称 NLF， 啊、呃，不是 NFL，NLF 的有限合伙企业。从公开资料里可以查到，这个有限合伙企业是去年1月份才刚刚成立的。一开始的时候，蔡朝晖是超过 50% 的大股东。也就是说，这次交易从当时来看的话，买家和卖家其实是同一方，所以就觉得这不换汤不换药吗？有什么区别呢？结果到六月二十四号的时候，一个叫欧阳维基，也可能是欧阳维凯，反正是根据英文又音译回来的，那这个人是从 NLF 的小股东变成了超过 75% 股份的大股东，那他其实就已经成了 NLF 还有维刚的新老板了。哎，这个欧阳呢，还把 I E C 这一年多里面投入俱乐部的所有资金都还上了，再加上收购款，那这个人可能为收购维冈支付了总共四千一百万，还提供了两千五百万的后续运营资金证明来通过 E F L 的这个自由者审核。那这就又很诡异了。当时那个时点是疫情最厉害的时候，那这个人是什么样的凯子，会在这个时候这么大方呢？那从交易的披露出来的文件里面看的话，欧阳是被形容说拥有相关管理经验，曾从事商品和房地产投资，曾经运营一家业余足球队超过十五年，年轻的时候曾经接受过职业球队星岛体育会的青训。那当时 The Athletic 就找到两个关于欧阳的呃一些只言片语在网络上，一个是2019年9月份。菲律宾每日调查，这是一个报纸，它关于一个叫 s u p p r e Group 的公司有一份报道，里面就把欧阳叫做 Kenneth， 然后他在另一份文件里面显示欧阳当时正在申请菲律宾就业证，服务的这个对象就是这个 s u p p r e Group。维刚这个交易的买卖双方，卖方是 IEC， 买方是这个 N NLF， 他们都使用了同一家的法律顾问。然后咱们再通过这个欧阳的背景来看的话，似乎两家公司也都是来自香港，而且都在菲律宾活动。那所以看起来很可疑，就是欧阳和蔡朝辉之间会不会是有一些利益联系呢？但是这个没法证实，因为俱乐部从上到下从来没有见过欧阳这个人本人，他只是在收购俱乐部的时候在官网上发布了一个声明，说了一些不痛不痒的客套话，然后。又是一个毫无预兆。七月一号的时候，维刚的官网发布了一条来自托管人的声明，他、啊、还不像德比郡一样先发一个声明说“我准备找托管人了”，他这个就直接就是托管人的声明。那不用废话了，就已经被托管了。当时也是震惊了整个英格兰足坛。那这就印证了大家之前的疑点啊，怎么看都觉得这系列交易背后肯定有鬼了、啊。事出反常必有妖嘛。当时的 EFL 主席。也是前利物浦的 CEO 叫 Rick Perry， 他在闲聊的时候跟球迷就说，他觉得啊这一番操作可能是蔡朝晖在菲律宾下了维冈降级的赌注。那这段话正好被人录下来了，当时也公布到网上，也是引起了一些讨论吧。这个也难怪大家会觉得有道理啊，因为蔡朝晖本身啊，他还有他这个 I E C 本身就的确是和博彩业关系很深。啊，如果真是下了赌注的话，那也是有可能的。可是你什么都做不了呀，你没有实锤的证据。1819赛季的时候，维冈亏损了920万英镑，那个赛季末的净资产是负 1,700 万。那对于当时来说的话，英冠毕竟都是大家都亏损嘛，也不算离谱了。所以，嗯，当时投资者接手的时候就应该知道这是一个需要输血的资产，但是你还是愿意收。而且你收了之后还很诡异的放弃了，就就扔掉了，你都没有想试过去卖给其他人，所以怎么说呢？你你说他洗钱那也是很有可能的，对吧？那看下来呢，维冈其实就是一个很普通的英冠球队，他没有像德比那样啊享受了花钱带来的红利，对他来说一切就像是晴天霹雳，就像是躺枪一样，这样让全队上下还有球迷都很难接受。当时因为赛季还没结束嘛，七月份。那个赛季被延期了，那维冈那个赛季其实成绩还不错，即便是扣了十二分，到最后也仅仅是以两分之差降级，这已经很厉害了。呃，七月一号消息公布之后，整个七月份球队的战绩是两胜三平一负，中间还有一场八比零的大胜，但就是最后一场很遗憾的打平了，就可以说就多进一个球的话，他们就完成胜利大逃亡了，真的是非常非常可惜。但武维刚好的地方是他摊子没有德比郡铺的那么大，负债也没留那么多，所以托管人仅仅裤腰带还真的是支撑了九个月，挺难得的。那期间也卖了很多好球员，比如可能米兰球迷听到过一个名字叫安东尼·洛宾逊，是个美国球员，二零年一月份的时候差点去了米兰，但价格最后没谈妥，当时维刚要价好像是一千万吧，米兰就不愿意出这么这个金额，结果呢最后。到了夏天，因为托管了嘛，急着套现，卖不上价了，就卖了两百万，嘿嘿，血亏。还有一个有意思球员是华裔的，叫基弗摩尔，呃，可能很多球迷也听说过了。今年夏天代表威尔士打了欧洲杯，是主力中锋，还进了球。而且中国之前想规划这个华裔，还没规划成，蛮可惜的。所以通过这些出售，凑吧凑吧吧，转会市场也凑了不到八百万的资金。但也解了燃眉之急了。球队成这个样子的话，战斗力也可想而知了。呃，上赛季排名英甲第二十，是堪堪保级。啊。但是不管怎么说呢，维冈还是撑住了，等到了新老板的进入。我当时写完维冈那篇文章之后，后续也一直有关注。其实中间也跟很多投资者传出过绯闻，最后定下来这个巴黎老板，呃，应该也不错。毕竟巴黎是个富地方。那至少俱乐部暂时是情况稳定了。这个赛季呢，积分榜上目前跟桑德兰，这也是个老熟人，并列英甲第一，不知道明年能不能直升英冠啊。像维刚这样的，已经是俱乐部托管之后最好的结局了。那但是他有这样的好结局的原因是他之前的经营还算可以。呃，他的托管呢，更多是在于老板心术不正。有些花花肠子，那俱乐部本身的问题是不大的。大家追究责任的时候，也都是追究说 EFL 对所有者的这个审核机制是有问题的。当时还有很多维冈球迷情愿让 EFL 反思自己的这个审核制度。当然，站在 EFL 角度，其实他们也很难做了。像蔡昭辉这样的，当时该提供的东西都提供了，那人家也是上市公司对吧？也是有头有脸的人，那谁也不知道他后来会来这么一出。我觉得这背后更残忍的一面是对球迷，尤其是对英国球迷来说，俱乐部一直是社区财产，但是在当今的商业社会下面，法律形式上它就是老板的私产，老板可以随意处置自己的私产。尊重球迷是情分，嗯，就不是本分，这个是最让人难以接受的。那这样的话，球队就完全成了资本家的玩物了。对比德比郡。啊，你看，说德比郡能不能有这样的结局呢？现在看的话，确实还挺难说的。毕竟德比郡自己的经营问题很大，也不排除像波利那样破产清算，不排除这种可能性。德比反映出来的问题是，现在英冠有一大堆老板都跟这个老莫里斯一样，他心态都是一样的啊。毕竟离英超就那么一步之遥了，我投机投一两年的钱，万一升上去了，那收益可是大大的。英冠收入也就撑死三千万，可是英超保底的收入就有一个亿左右啊。那真要是索哈失败了，也愿赌服输。可是不是每个老板都有责任心继续维持俱乐部的，有的可能就像那个莫里斯一样，无论是主观还是客观上，他就是玩不下去了，那球队就会面临这样的危机。英冠的问题有多夸张呢？根据德勤年度足球财务报告的统计。1920赛季英冠整体的工资占收入的比重是百分之一百二，就是说整体上英冠球队的工资都是比收入高的，这就是全员亏损啊！这也不全是疫情造成的，因为1819赛季的时候这个比例就有百分之一百零七了。有人可能要问了，那 EFL 干嘛吃的呀？你不会制定规则杜绝球队这么散漫经营吗？这个事儿呢，还真不是 EFL 一个人就能堵得住的，为啥呢？因为 EFL 管不着英超呀，啊，我如果苏哈成功了，升到了英超上 ，EFL 就管不着我了。大家都是这么想的 ，EFL 的规则那就完全起不到实现预警的作用了。你就像 QPR 当年违反了 FFP， 他直到很多年后降回了英冠才会被处罚，那可能中间老板都换掉了，谁管将来的事儿？除了德比郡被托管。像谢周三、像雷丁也都是最近两年受到因为 FFP 受到惩罚的球队。有这么多人呃还在违反规定，那就证明你的这个惩罚机制是根本起不到预防作用的，只能事后惩罚，它实际上的作用是没有达到的了。当然，你站在 EFL 角度也可以理解啊。前面也讲了，这个工作确实相当难做的。我去年在写德勤年度足球财务报告的点评的时候就说了。英超是英格兰足坛的面子，但英冠甚至英甲、英乙，这才是英格兰足球的里子。所以我评价英格兰足坛是金玉其外，败絮其中。那很多人看了这句话之后就说：“哇，你这胡说八道吧，你这也太严格了。”但我觉得我真的没有吹毛求疵。大家可以看一下，深入到低级别，英冠不用说了，刚刚都点过了，这就是一个投机者的聚集地啊。那英甲、英乙的财神也都不算健康。也基本上都是全员亏损。去年的时候 ，EFL 投票英甲、英乙绝大多数俱乐部同意支持实行硬工资帽制度。英甲硬工资帽是250万，英乙是150万，但后来被全员工会 PFA 给否了。球员自己当然不想自己的工资被压缩，对吧？但是通过这件事儿，你可以看到英甲、英乙的老板都累了。其实无论是维冈还是德比郡，虽然缘由不尽相同。但如果这些低级别俱乐部能够良性的经营，不要那么依赖注资的话，那任你高层怎么变，这些问题也都不会发生了。所以，这是我说两者之间有共同的一个同源的深层次原因。这里面呢，我总结了几个问题吧。第一个，现在这种情况其实是市场自由竞争的一个结果。我以前在一篇文章里看到过一个说法，当然我。不太确定是不是准确，呃，给给大家参考一下。他就说，英国的经济发展模式好像是叫自由资本主义，还是叫啥资本主义来着？那德国的模式叫莱茵资本主义。英国崇尚自由扩张，德国更注重共生的生态。呃，如果我们反映到足球上来的话，英超仰仗着自己能吸引来全球的资本，在经济上管控的非常宽松。那从英超往下一步步传导。但是上面有恃无恐啊，它不缺投资者。疫情期间，它依然是消费力爆表啊，全欧洲最能买的。可是这不代表下面也不缺投资者，所以才出了这么多托管的呀、啊，或者各种乱象的这种案例。那德甲那边呢，就是出名的社会主义足球了，保持了原汁原味的嗯社区足球特色。大家都知道，德甲都是会员制，也实行了比较严格的经济管控。那大家都追求可持续的发展。虽然呢，牺牲了一些竞技水平，还有这种竞争的激烈程度，可是球迷挺乐呵的。我们很多人都喜欢替德甲鸣不平，说啊，拜仁自留地，啊，年年都说拜仁有啥好看的，可是人家球迷喜欢，那咱们也没没法说啥，对吧？另一个问题就是英格兰足坛金字塔的架构的一个问题，这个我也是听到最新的 The a t l a t i c 博客里面讨论过。他们认为，呃，目前英超对 EFL 的收入分成比例太低了。在英超独立前，英甲就是当时的最高级别，它对下面的分成比例是很高的，接近百分之五十。那现在英超分给 EFL 的收入比例只有百分之十五以下，它是通过降落伞机制来平滑级别和级别之间的差距。但是降落伞在低级别来看是一个臭名昭著的机制，就像诺维奇这种队。英超打不了降下去，但是又因为有降落伞，可以比别人多花钱，可以获得更大的竞争优势。来年再升上去，升上去，升下来，上上下下的升降机，这样有什么意思呢？可是，在现有制度下，英超跟英冠财力差距太大了。你要是取消降落伞的话，那可能英超球队一降级就要面临破产了。在去年利物浦和曼联提起的这个 Big Picture 大图景改革计划里面。他就曾经提到过一条，说想把英超分给 EFL 的收入比例提高到 25% 然后取消这这种制造不公平的降落伞制度。呃，咱们先不讨论计划里的其他内容啊，呃，详情的话可以回顾第十一期节目，专门就讲这个计划的，点评了这好处跟坏处。那 The a t h l e t i c 博客里面总体上就赞同这种做法，至少这个大方向上是赞同的。为什么有降落伞这个东西呢？是因为金字塔每一层之间差距太大了，升级降级之后，它的这种财务体量完全不在一个量级上。而且，为什么英冠球队老板就这么热衷于梭哈，这么热衷于以小博大呢？毕竟重赏之下必有勇夫啊！一旦升上英超，那就另外一个层级的经济收益了。那再加上 EFL 的监管，手也伸不到英超，所以这些英冠老板才这么乐此不疲。可是这里面有一些问题。首先，这个百分之二十五的比例够大了吗？看起来好像级别之间的差距还是不小。那么，到底要调到什么比例，到什么程度才能杜绝以上所说这些问题呢？那另一个问题，相信很多朋友也会这么想：那凭什么要拿英超赚的钱补贴低级别呢？我身边就有很多朋友是这么想的，他们就觉得小球队之所以小，是因为他们不行、不努力，所以他们活该小。如果保持这种看法的话，那肯定觉得多给下面一分钱都是多的。当然，我在往期节目里面表达过，至少我自己是这种社会主义足球理念。我是认为足球金字塔从底下到顶上都是非常重要的，大俱乐部的成功离不开小俱乐部的助力。那为了保持整体的稳定，适当的削低高度，稳住塔基，我觉得这是应该的。呃，另一方面，那咱们就举个例子啊，咱们舍身处地的想，如果你是一个出生在埃克塞特的人，你支持埃克塞特城队，这个咱们节目里以前讲过，这个球队啊，他青训很好，可就是这个城市没啥资源，人少，然后也处于英乙嘛，他的财务上肯定也是相当受限的，而且这是个球迷所有的俱乐部，也不会有什么 Sugar Daddy 来帮你花钱，对他们来说，可能他更想要的是一个相对公平的待遇。能给他们往上冲的这么一种条件，可是，在现有的制度下，实在是太难太难了。当然，我提了这么多问题之后，具体怎么做，做到什么程度，那可能又是需要研究实践的一个问题了。所以我只是在这讨论一下我的自己的大体的一个认为的应该的改革的方向。那最后一点就是，英格兰人所信仰的这种社区俱乐部文化，实际上早就已经被资本主义所替代了。欧超的时候，很多中国球迷就搞不懂啊，为啥英国你这反应这么大呀？其他国家都没你反应这么大。那我给大家举个例子，可能大家会更理解一点。就在《The Athletic》这期节目里面，从主持人到在场的嘉宾都认为，虽然英国俱乐部形式上是股东的财产，但它仍旧是社区球迷的共同资产。那这种思维，很多人可能觉得很搞笑啊，但的确这是英国悠久足球历史文化发展下来的一个成果。当然，球迷都希望自己球队牛掰，但前提是稳定的生存。现在这些各路资本家，对吧？拿了几个臭钱挥舞着支票进来，瞎搞一通，球队都要破产了，然后跑了。那这对当地球迷来说是不可接受的。他们可能几辈子人都在支持这家球队，就因为你这些陌生人跑过来，随便搞一通，这个球队就可能没了，任谁都不干，对吧？但是没有办法呀。就像欧超俱乐部背着球队和球迷擅自决定参与欧超一样，人家法律上他就是有这个权利去这么搞。而且我前面提到的各种改革，就拿 Big Picture 来说，为啥曼联、利物浦不愿意为 EFL 出头呢？他们不是慈善家，他们是用其他东西来交换这种利益。那这个代价就是他们这些豪强 ，Big Six， 想要拿到英超的主导权。你指望现在这个到处都是资本主导的社会去做一些共性的决定，不可能的。英超这么多老板，谁愿意无偿的割自己的肉给低级别呢？你去依靠自发形成的商业联盟做这件事，绝对不可能的。当时自从欧超闹出大动静之后，英国的体育大臣特雷西·克劳奇就领导了一个 f a n l e t review， 叫球迷主导的审查，来梳理英国足坛目前的种种问题，想去拯救这个 English game。在博客里面，他们就抱有很大的期望，说只是一辈子才有一次机会，是由政府来主导来做的，用行政力量来让一切变得更好。但坦白说啊，我作为一个呃局外人，觉得他们真的是过于乐观了。英国又不是中国，对吧？我党认为对国家对人民有利的事儿，那是说一不二，谁也挡不住。但英国足坛终究还是需要保护这些球队老板利益的。英超是一个商业联盟。你触碰了他们的利益，他们可能就像皇马高五组联一样去告你。那这个球迷主导审查已经搞了好几个月了，我也蛮好奇的。虽然我觉得他改变不了根本的东西，但是如果能有一点一点的改善，那也是好的。今天聊这么多，看起来是在讲别人家的事儿，但我相信这些东西都是关乎我们对足球运动的理解的，也算是他山之石。也许有一天，这些思想啊。这些问题也会用到我们自己身上。那本期就聊到这儿吧，聊了挺久的，咱们下期再见。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅“橘猫看球”，还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析。同时，可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。
1: The Rams just play football that make our hearts so proud. McFarland and Hector were names to thrill the crowd. And if you love or hate us, just wait until we score. The ball goes in, the stands light up, and how the mighty roar!